0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ കർമ്മയോഗത്തിലെ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് സദൃശം ചേഷ്ടേ സ്വാസ്യം പ്രകൃത പ്രകൃതി സദൃശം ചേട്ടർ ജാനവാൻ അപ്പം പ്രകൃതി വാക്കുകളർത്ഥം നോക്കാം ജാനവാൻ അപ്പം ജ്ഞാനി പോലും സ്വസ്യ തൻ്റെ പ്രകൃതി പ്രകൃതിയുടെ സദൃശം അനുരൂപമായി ചേഷ്ടതേ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഭൂതാനി ജീവികൾ പ്രകൃതിം പ്രകൃതിയെ യാന് പ്രാപിക്കുന്നു കിം എന്ത് നിഗ്രഹ നിഗ്രഹം കരിഷ്യതി ചെയ്യും അർജുന ും സ്വന്തം പ്രകൃതിക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും പ്രകൃതിയെ അനുവർത്തിക്കുന്നു നിഗ്രഹം എന്തു ഫലത്തെ ചെയ്യുവാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നൊരു ശ്ലോകമാണ് മുപ്പത്തി ശ്ലോകം എന്നാൽ അതിൻ്റെ മറുപടി മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകവുമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ി പോലും സ്വന്തം പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സത്വഗുണം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഇതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിലാണ് പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നത് സ്വാത്വികഭാവം രജോഭാവം തമോഭാവം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചാതുർവർണ്ണം മയാസിഷ്ടം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് സമഗ്രമായി പഠിക്കുവാനുണ്ട് അപ്പം ജ്ഞാനി പോലും സ്വന്തം പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു തൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ് പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനിലും ജീവികളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഗുരുവിൽ നിന്നും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ജ്ഞാനി പോലും സ്വന്തം പ്രകൃതിക്ക് അനുരൂപമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സർവവിജ്ഞാന എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചില മഹാത്മാക്കളുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും ആ ക്രോധം അദ്ദേഹത്തിന് ചേർന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇന്നേ ഒരു വീക്ക്നസ് അയാൾക്കുണ്ട് ആളക്കൂഷാറാണ് നല്ല അറിവുണ്ട് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ഒക്കെ ഉഷാറാണ് പക്ഷെ ഇന്നേ ഒരു വീക്ക്നെസ് അയാൾക്കുണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് അയാൾക്കറിയില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ എം ഉണ്ട് എം ഉണ്ട് വിദഗ്ദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷഗ്വരനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പുകവലിയുണ്ട് കഞ്ചാവുണ്ട് മദ്യപാനമുണ്ട് എന്തൊക്കെ ത്രിദോഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം എന്തൊക്കെ വേണമോ അതൊക്കെ ദോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവിക ആളുകൾ ചോദിക്കും ഒരു ഡോക്ടർ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമല്ലോ പുക വലിച്ചാൽ അത് ക്യാൻസറിന് കാരണമാണ് കഞ്ചാബ് അത് വളരെ വലിയ ദോഷമാണ് മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തെ അപ്പാടെ ഇല്ലാതായിക്കളയും ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഉന്നത ബിരുദമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം മദ്യം ഓരോ വ്യക്തിക്കും അറിയാം ആ കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് പക്ഷേ എന്നിട്ടുമെന്തേ ഈ ബീവറേജിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇത്ര വലിയ ക്യൂ ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് തൻ്റെ ശരീരത്തിന് ദോഷമാണ് ഇത് തൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ പരിഞ്ഞല്ലാക്കും ഇത് തൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ശാന്തിയെ കുറച്ചുകളെയും ഒക്കെ ഒക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഗുണം ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ആ സമയം എത്തുമ്പോ ഇതങ്ങോട്ട് ഉൾച്ചെല്ലണം അദ്ദേഹം ഡോക്ടറാണ് ഉന്നത ബിരുദമുണ്ട് പക്ഷേ തന്റെ സ്വരൂപം എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ സമാജത്തിൽ അങ്ങേയറ്റ ആദരവുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ തൻ്റെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സംസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇത് പൂർവാർജിത സംസ്കാരം കൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാ മനുഷ്യന്മാരാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ എഴുന്നൂറ് കോടി മനുഷ്യന്മാരെയും നിരത്തി നിർത്തിയാൽ ഒരാളെ പോലെയുള്ള മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒരാളെ പോലെയുള്ള ഏഴ് പേരുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒക്കെ തെറ്റാണത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇരട്ട പ്രസവിച്ച ആളുകൾ പോലും പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഒരുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ അവർ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എഴുന്നൂറ് കോടി മനുഷ്യന്മാരും രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭാവത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്തുകൊണ്ട് പൂർവാർജിതമായ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഓരോ ജീവജാലവും ജനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും ജനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജനിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളും ഞാനും എല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ പറഞ്ഞത് അതുളളിലുണ്ട് അതെപ്പോഴും പുറത്തു വരും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം കിട്ടുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചില ആളുകളെ നമുക്ക് നന്നാക്കിയെടുക്കാനേ പറ്റില്ല വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ ഭാരതത്തിൽ എന്നിട്ട് ഭാരതത്തിൽ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കാൻ പറ്റിയോ പറ്റില്ല ലോകത്തിലെ ഒരു സമൂഹത്തിലും അത് സാധ്യമല്ല രാവണന് എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടി അവസാനം അവൻ മാത്രമല്ല ആ തന്നെ മുടിഞ്ഞുപോയി എന്തുകൊണ്ടാ പൂർവാർജിതമായൊരു സംസ്കാരം അവരെൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണുമ്പോൾ അവളെ സ്വന്തമാക്കണം സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ അവരെൻ്റെ അന്തപുരത്തിലെത്തണം അവരെ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ ചിന്ത ആ ചിന്തക്കനുസൃതമായ പ്രവൃത്തി പൂർവാർജിത ജന്മ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും രാവണന് നേരെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുലം തന്നെ രാമനാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പൂർവാർജിതമായ സംസ്കാരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് അർജുന ജ്ഞാനി പോലും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ നാല് വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ ബൈഹാർട്ടാക്കിയ ഒരു ജ്ഞാനി പോലും തൻ്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുരൂപമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജീവികൾ പ്രകൃ പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ വേദവും ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാ അതിൻ്റെ ഉത്തരം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത വഴിയിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഹിന്ദുവിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുക നോക്കൂ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ചില്ലാൻ ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു വരി ഇങ്ങോട്ടെടുക്കും ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹസി സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എവിടെ പറഞ്ഞു മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മനുസ്മൃതി കത്തിക്കണം ഇതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് അറിവ് സമ്പാദിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പം അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ എന്നല്ലേ ഈ ശ്ലോകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതല്ല എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയും ഒക്കെ കണക്റ്റാണ് ഓരോന്നൂരോന്നും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാം യോഗമാണ് നമുക്ക് പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളും യോഗത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അർജുന വിഷാദയോഗം സാങ്ക്യയോഗം നമ്മളിന്ന് കർമ്മയോഗത്തിലാണ് ഇനിയും കിടക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി അധ്യായങ്ങൾ പതിനഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ ഇനിയും കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അധ്യായങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നിനോടൊന്ന് അടുത്തടുത്താണ് പോകുന്നത് പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളല്ല എല്ലാം പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അറിവ് നേടുന്നത് അതാണ് എന്തിനാണ് വേദവും ഉപനിഷത്തും ഭഗവത്ഗീതയും രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇത് പൂർവജന്മിത പൂർവജന്മ സംസ്കാരത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഈ ജന്മത്തിൽ എൻ്റെ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയും ഇതൊക്കെ എന്നോട് പഠിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ലേ ചോദിക്കാം ഈ ചോദ്യം യുക്തിബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും എന്ന് ഭാരതത്തിലെ ഋഷിമാർക്കറിയാം കാരണം ഇത് മതമല്ല സ്വതന്ത്രമായി ധൈര്യത്തോടുകൂടി ചോദ്യങ്ങൾ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്നവരാണ് ഹിന്ദുക്കൾ യുക്തിയുക്തം ഉപാധേയം വചനം ബാലകാദി അന്യത്രിണമത്യാജ്യം അപ്യുക്തം പത്മജന്മന ഓരോ ഹിന്ദുവും കുറിച്ചു വെച്ച് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോക യോഗവാസിഷ്ടത്തിൽ വാൽമീകി മഹർഷി പറഞ്ഞു യുക്തിയുക്തം ഉപാധേയം വചനം ബാലകാതപി യുക്തിയുക്തമായത് പിഞ്ചുകുട്ടി പറഞ്ഞാൽ പോലും സ്വീകരിക്കണം അന്യതൃണമിപത്യാജ്യം യുക്തിരഹിതമായത് തൃണം പുല്ലുപോലെ വലിച്ചെറിയണം അപ്യുക്തം പത്മജന്മന സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തത് യുക്തിക്ക് ചേരാത്തത് തള്ളിക്കളയണം ഇതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവൻ്റെ പേരാണ് ഭാരതീയൻ അഥവാ ഹിന്ദു അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം ഭഗവാൻ അറിയാമെന്നോട് നേരെ ഉണ്ടാവും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കണ്ണിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നവരല്ല ഭാരതത്തിലെ തൻ്റെ ശിഷ്യ പരമ്പര ആ ശിഷ്യലൊരാളാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അർജുനൻ അർജുനോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ആശയത്തെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കും അവിടെയും വ്യക്തമായില്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അത് വ്യക്തമാക്കും അതായത് ഇത് വ്യക്തമാകും എല്ലാ ആശയവും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും അല്ലാതെ അവിടെയും ഇവിടെയും തൊട്ടു വെച്ച് പോവില്ല എല്ലാ ആശയങ്ങളും സംശയ നിവൃത്തികളും വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ അർജുനന്റെ പൗരുഷത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തളർന്ന് വീണ് കിടക്കുകയാണ് അർജുനൻ തൻ്റെ പിതാമഹനെയും ഗുരുവിനെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയും കണ്ട് ഞാനിനി യുദ്ധത്തിലില്ല യുദ്ധം പാപമാണ് ഭഗവാനെ ഞാൻ സന്യസിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്ന രഥത്തിൻ്റെ തേർത്തട്ടിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന അർജുനനോടാണിത് പറയുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ പൊരിവേലുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ അയച്ചിരുന്നു കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ കുതിരകളുടെ രഥത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണം ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നാപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ മനുഷ്യനും കുതിരയും രഥവും ആനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉപദേശം നൽകുന്നത് അവിടെ തളർന്നു പോയി എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന പാണ്ഡവപക്ഷത്തിന്റെ അഭിമാനമായിരുന്ന കൗരവപക്ഷത്തിന്റെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്ന തളർന്നു പോയി ആ തളർച്ചയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു മേഖലയിലും അർജുനന്റെ ശ്രദ്ധ എത്താതിരിക്കാൻ പാടില്ല സമസ്ത മേഖലയെയും ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണം സമസ്ത ലോകത്തിനും വേണം പർത്തായ പ്രതിബോധിതാം ഭഗവതാ നാരായണേന സ്വയം അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കി സമസ്ത ലോകത്തിനും വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഒരു കേടും പറ്റിയില്ല ഭഗവത്ഗീത സമഗ്ര ജീവിത ദർശനമായിട്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ വിരാജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമാണ് എന്നറിയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സമഗ്രമായി ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം